0: Chers amis auditeurs, nous poursuivons notre route avec le Père Jean-Marie, c'est tout, qui nous fait découvrir les textes des papes avec les JMJ. Bonjour Père Jean-Marie.
1: Bonjour chers auditeurs, bonjour Anne-Valérie.
0: Alors c'est parti pour 50 minutes de feu, d'enthousiasme. D'enthousiasme
1: de feu avec vous, dans vos maisons, dans vos lieux de vie. Nous allons peut-être introduire ce moment avec... euh, le vocable de l'ange, ce moment assez, tellement important de l'histoire de, de l'humanité de l'Église, tellement important pour nous qui aimons le Seigneur avec sa Sainte Mère, invoquons Notre-Dame avec les paroles de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
1: C'est toujours avec joie que nous pouvons offrir ce vocable de l'ange à la Sainte Vierge, car c'est le moment qui apaise nos cœurs, la prière, et c'est dans ce sens-là que nous voulons écouter ces passages que l'Église a donnés à le pape François pour la formation des jeunes dans les JMJ. On, rappelle encore, on se rappelle encore combien le pape et les papes, depuis Jean-Paul II, ont eu cette espérance extraordinaire sur ces générations de jeunes, il nous faut considérer et ces millions de jeunes au long de l'histoire. Anne-Valérie, vous étiez plusieurs fois dans les GMJ, vous étiez à Rome, vous étiez... Alors,
0: non, euh, Compostelle, Tchestokova et Paris.
1: Et Compostelle, c'était la deuxième rencontre, la première c'était Buenos Aires, mm-hmm. c'était avec, le pape François était là-bas comme un... l'archevêque de Buenos Aires, et la première rencontre, oui, c'était vraiment des temps qui... qui nous font vivre comme Jésus était dans ces grandes villes de la décapole, comme prédicateur du royaume de Dieu. Alors, premier verset que je vous donne aujourd'hui, c'est le Luc 2, 45-46, dans ce moment de la recherche de Jésus au temple. « Ne le trouvons pas, son père et sa mère retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. » Alors, deux choses, chercher Jésus, les parents de la terre cherchent Jésus comme lui nous cherche, et... Les trois jours, on regardera cette recherche et ces trois jours. La Vierge Marie fut toujours très patiente et par le mouvement de sa patience pour plaire à Dieu, elle a pensé, dit ou fait ce qui suit. Trois jours durant, elle a cherché son fils dans la tristesse. Ayant retrouvé, elle lui dit d'un accent vraiment joyeux et maternel, « Mon enfant, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous Votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » et J'aime beaucoup commenter cette manière-là, j'ai imaginé Jésus à douze ans qui fait sa fugue, ce qui est formidable. Et puis la délicatesse des parents en disant voilà, il est dans la famille, il est dans le, il est dans le groupe, on ne s'inquiète pas.
0: Et puis c'était sans doute un enfant sage donc. Oui, un enfant
1: sage, obéissant, mais la qualité de liberté, vous voyez. Aujourd'hui, on a les, des parents très, très soucieux qui, dès la petite école, cliquent leurs enfants sur des portables pour ne pas les perdre de vue. Et la, la Sainte Vierge laisse partir Jésus trois jours et il le cherche dans la tristesse et l'angoisse. Voilà, donc cette recherche de Marie et Joseph nous montre la patience de sa famille de Nazarese face à Jésus, face à Dieu aussi. La patience est cette force qui nous fait durer dans la vie et aussi celle de la recherche de Dieu, de la recherche de Jésus. C'est la recherche du Christ dans la patience des jours qui vivifie notre patience. Tout à l'heure, dans l'après-midi, j'irai me rendre à Genève dans une paroisse. On a demandé une prédication pour la miséricorde et la confession et donc... Il y a ici cette patience de Dieu. Je repense à ce, cette cachette que j'ai préparée pour après-midi. Dans le jardin d'Éden, Dieu est patient et l'attend Adam et le cherche. La patience de Dieu et Marie et Joseph rejoignent cette patience. Regardons celle de, la, celle de la patience de la Sainte Vierge. C'est une recherche active avec Saint Joseph. Il le cherchait dans l'angoisse. Qu'est-il devenu Voilà le mystère impénétrable qui pèse sur le cœur de Marie et de Saint Joseph. Cependant, la douleur ne l'enlève pas à l'activité. La recherche de Jésus, la recherche de Dieu pour le chrétien, ne lui fait pas faire l'économie du réel parfois rugueux de l'existence. C'est bien de ce réel et non en dehors de lui que par toute quête de Dieu. C'est le point de départ, c'est la réalité de notre vie. Dieu se donne dans dans le réel, la vérité c'est déjà Dieu dans ce que que nous sommes, saint Thomas d'Aquin. Et cela pour la simple raison que Dieu ne se trouve pas en dehors du réel de la vie. Mais bien au cœur, lui l'auteur de cette vie, le créateur de toutes les créatures, lui le créateur de l'homme en qui il a mis son image, lui qui a voulu prendre la condition humaine. J'aime rappeler, d'une façon personnelle, que le monde contemporain oublie que Dieu est toujours avec les hommes. Dieu est dans la vie des hommes, quel qu'il soit. Il y a une distinction dans la recherche du bonheur aujourd'hui qui est considérée non pas le bonheur de la foi, mais le bonheur du bien-être, de posséder, et d'être possédé par les choses que l'on cherche à posséder. Il en est tout autre de la part de Dieu. Lui, il est près de nous et il cherche notre cœur pour y déposer constamment sa délicate présence. Regardons ces trois jours dont parle euh, ce passage de l'Écriture durant lesquels Jésus sera enseveli dans le tombeau. Il y a un lien des trois jours. Quand vous voyez dans les Écritures trois jours, il y a un rappel. Quand on voit Jonas dans le vent de la baleine, il y a ce rappel des trois jours de la Passion du Seigneur. Et dans ce moment où, où, où l'Évangile de Saint-Luc rappelle qu'au troisième jour, ils l'ont trouvé. Il y a une volonté théologique de, de citer ces trois jours qui sont ceux de la passion, en fait. Vous, cela, vous le saviez, mais il est bon de nous, de nous rappeler. Ainsi, cette recherche douloureuse de Jésus, nous l'expérimentons quand nos vies sont traversées par l'épreuve et qu'au sein de l'épreuve, nous continuons à tâton et dans la nuit à garder le contact avec le Christ par la prière et l'offrande. Dans la nuit, bien sûr, c'est la nuit de la prière, mais c'est la nuit du cœur. On n'est pas dans la certitude que, que Dieu est, est réellement là avec nous. On a tous ces doutes, peut-être son quotidien, non pas le doute que Dieu, Dieu soit absent, mais que <coughs> nos actions nous éloignent de Lui en fait. C'est pas tellement Dieu qui, qui s'éloigne, c'est, c'est nous qui, qui nous égarons dans, déjà dans la pensée, dans l'activisme, dans le fait que en Suisse en tout cas, je connais quelqu'un en Suisse, je le connais bien, je vous en parlerai si vous voulez, qui n'a pas assez de temps. J'ai pas le temps. Vous entendez souvent cette expression Anne Valérie, j'ai pas le temps. Oui. Et du coup, on n'a pas le temps pour Dieu. On doit se lever, faire des choses pré- précipitamment. Dès les premiers <rire> instants du jour, on est, on est activé sur autre chose que le temps que Dieu nous donne. C'est une ineptie parce que le temps Dieu nous l'a donné et mm-hmm. plus encore. Le chrétien a déjà ses pieds dans l'éternité. Et
0: il le multiplie quand on lui donne un peu de temps
1: Il multiplie ou, ou, il, multiplie, ou il, fait, il fait en sorte que les circonstances de providence quotidienne viennent à notre rencontre pour euh, démultiplier ce qu'on n'est on pas capable de faire. Il y a toujours un coup de main... Euh, un soutien. On a tous des secrétaires d'une certaine façon. Hommes ou femmes sont ces, sont ces êtres comme des anges, ce sont des personnes humaines, mais qui, qui font quelque chose pour nous. Chaque jour, il y a quelqu'un qui fait quelque chose pour toi. Si tu donnes ce premier temps à Dieu, et tu restes décontracté dans ce qui doit advenir de cette journée, eh bien, tu verras, vous verrez que euh, nous avons de l'aide autour de nous, nous ne sommes pas seuls. Et parfois, mais on, 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 on se précipite dans des choses moins importantes que ce cœur à cœur et cette recherche de Jésus. Donc la fidélité dans cette recherche, nous allons essayer de la découvrir, dans ce qui fait une règle de vie de notre existence, avec la prière personnelle. Une prière toute simple, la prière c'est simple en fait, c'est familier, c'est d'être avec les paroles de Jésus, les paroles de sa Sainte Mère. On a évoqué l'Ave Maria tout à l'heure, mais j'aime bien dire c'est que la Sainte Vierge prie avec nous. On dit, peut-être certaines confessions chrétiennes disent qu'on on vénère, on adore la Vierge Marie, non, on lui demande de prier pour nous, prie pour nous maintenant. Mmh. C'est quand même formidable. On demande à Sainte Vierge qui voit Dieu, qui, qui est cette, cette jeune fille de, de l'Évangile exceptionnel, qui est la mère de Dieu, la mère des hommes, la mère de toutes conditions humaines, on dit prie avec nous. D'ailleurs,
0: dans oui. les apparitions mariales, elle prie la première partie, oui. elle ne prie pas la
1: deuxième partie. <rire> oui, ça c'est assez formidable. Oui, ça c'est assez formidable. Parce qu'en fait, la première partie, ce sont les paroles même de Dieu dans la bouche de Gabriel. Mmh. Donc c'est une, un, un verset d'Évangile qui devient doux en fait, comme on boit de, une eau fraîche. Vous m'avez servi un verre d'eau, merci beaucoup. Eh bien, l'eau, elle, c'est, c'est, c'est une nécessité. Et La prière de, avec la Vierge Marie, c'est une, c'est une eau fraîche dans le cœur. Donc voilà, la prière familière parle avec le Christ, avec les mots de l'Évangile, avec les mots de Jésus, comme des épouses ont accout, accoutumé de faire avec leur époux. Dans un silence, dit cette, cette pensée, c'est un cœur à cœur, aimant et confiant avec Dieu. En fait, entre des époux, les paroles deviennent assez simples c'est de passer le temps ensemble. Je pense qu'avec votre mari Bruno, vous marchez un petit peu au bord du lac oui. et les choses se font à longueur des, des pas. Il y a très peu de paroles. Il y a peut-être une main qui se lève sur une épaule et puis regarde quelque chose, un vol d'oiseau ou une chose simple, belle. Être ensemble. Être ensemble. La prière, c'est être ensemble avec le Seigneur. Alors bien sûr, les mots de l'Évangile, les paroles que nous avons apprises, enfants, nous aident à garder ce cœur et, et recevoir cette eau fraîche, comme Jean nous dit en chapitre 716 de... De l'évangile, celui qui croit de son sein jailliront des, des sources d'eau vive. Donc, c'est, c'est, c'est... En même temps, cette eau qui, qui jaillit du cœur, elle, elle, elle hydrate, elle rafraîchit le cœur et le, elle donne cette fraîcheur aux autres. Donc Dieu est avec nous toujours, il est là, il est le premier à me chercher. Adam, où es-tu Et ça, je reviendrai fortement ce soir avec euh, la catéchèse qu'on fera à Genève. Dieu nous cherche même après le péché. Ce n'est pas Dieu qui voit qu'ils sont nus, en fait. Après la chute, il dit, ah, on a eu peur. Peur de quoi Je vous cherche. C'est quand même formidable oui. et ce, ce, cette condition elle demeure encore pour nous aujourd'hui, surtout en ce temps de carême. Dieu nous cherche pour un cœur plus ouvert et plus confiant. Il y a là un mystérieux dialogue entre le Créateur, notre Père et à tous et nous, un dialogue qui se situe au très fond de notre âme, de chaque être humain et qui se dit dans la patience des jours, dans la prière. Alors il y a ici, je fais encore des petites euh, introductions personnelles, des explications personnelles. Il y a le bonheur de la prière. Il y a, quelque, il y a une réalité supplémentaire du croyant qui prie. C'est comme une bougie qui brûle. Si vous avez chez vous une bougie, peut-être que certains écoutent la radio, font la prière après-midi et le chapelet. La Miséricorde, on a une petite bougie. Et vous voyez que dans une pièce euh, sombre, avec une petite flamme, le regard se, se tourne vers cette lumière qui pétille Et elle éclaire, elle réjouit le cœur. Alors le croyant qui prie, c'est, c'est celui qui a la lumière allumée. Le croyant qui dit, ouais, mais je sais pas, ça rapporte quoi J'entends quelques personnes me dire, mais ça apporte quoi je, Ça va très bien, je peux prier partout, ça me donne pas besoin d'aller à l'église pour croire. Non, bien sûr. Mais c'est un surpoids, c'est une lumière plus forte en fait. On porte sa lumière, quand on fait dans les messes de l'Avent, avec les messes roratées, chacun porte sa lumière, il repart avec la lumière encore plus éclairée, parce qu'il reprend toute la lumière de cette façon dans son âme, de tous ceux qui ont prié avec lui, Ça c'est assez extraordinaire. On pourrait dire que le, le croyant peut-être l'expression il la, ne la, faut pas mal l'apprendre mais on, on quitterait tous l'église avec un gilet jaune phosphorescent pas pour être rebelle mais il y a quelque chose qui, qui, ouais,
0: qui on, est, on est exposé, est à, la exposé à la lumière du Christ
1: c'est on, on comme des grandes lucioles en fait dans la nuit hein, c'est beau tout ces lucioles on est un peu pareil avec la présence de Dieu et encore plus avec l'Eucharistie dans notre âme alors où Dieu veut-il nous, Dieu veut-il donc être cherché ne veut-il pas être cherché au cœur de notre humanité fragile et faible là où lui-même en Jésus-Christ il a pris chair notre recherche de Dieu, si elle veut être solide et vraie, ne, doit pas parti, ne doit-elle pas partir de là, partir de Jésus, partir de celui qui s'est fait non seulement chair, mais péché pour nous, afin de nous sauver. Autrement dit, tout son être est devenu la cause du péché. C'est n'est pas lui qui est devenu le péché, mais il a pris le péché sur lui-même. Donc c'est un chemin de don, de peine et de paix.
0: Le péché qui s'est... Qui s'est comment dire, concrétisé par toute la violence qui s'est abattue sur lui
1: Dans la passion, déjà avant dans le fait qu'on ait refusé ses paroles, le fait que euh, dans la petite enfance, à peine à la naissance, il soit chassé par euh, la volonté de, de le faire périr, avec Hérode qui veut le dorer, mais en fait il veut le supprimer, les premiers-nés les premiers de, de toute la, de la province de Bethléem, et la fuite en Égypte, c'est déjà des souffrances dans la Vierge Marie, puis certainement que dans son humanité sainte, il serait resté un enfant homme, il a dû ressentir ses, ses souffrances, ses blessures, cet éloignement, les peines du voyage. n'était pas tout confort, c'est pas hôtel ibis euh, avec euh, non mais avec euh, la carte crédit. Hein. Il du parti. Non mais la fuite en Égypte, c'est quelque c'est chose. Euh, et c'est, c'est un vagabond comme euh, comme on peut le voir dans ces dernières années avec tous les réfugiés qui partent sur les chemins sans mm-hmm. sans savoir s'il y aura un toit, un refuge, un repas pour le jour. Donc euh, la condition, c'est là-dessus, c'est sur cette dimension que le péché déjà a marqué Jésus, vous voyez, contre lui. Ce pas des fautes volontaires, jamais le Seigneur, parce qu'il est parfaitement Dieu tout le temps, mais dans, on pourrait dire, l'apprentissage, dans l'économie du salut, c'est un enfant qui, qui grandit dans la, entouré de souffrance, déjà, parce l'épreuve de, de la fuite en Égypte et de la mort des premiers-nés. Donc la recherche de Dieu doit donc être aussi la recherche de Jésus. Car c'est par Jésus qu'ils découvriront le vrai visage du Père. « Qui m'a vu, dit Jésus à l'apôtre Philippe, a vu le Père en Jean 14, 19. Qui m'a vu a vu le Père ?»« Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« dis, Oh, mais c'est évident. » Ça serait assez extraordinaire, ce passage. Hein « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Tu vois, ouais, mais de quoi il nous parle Parce qu'il fallait. On peut penser d'un dédoublement de personnalité. Oui. On n'arrive pas à comprendre que le Verbe incarné, c'est la Trinité dans son être. Dans un homme, dis, Mais c'est, ça prend des siècles pour découvrir vraiment cela. Même les évangiles n'ont pas trouvé tout de suite, dans les récits des évangiles, les apôtres n'ont pas compris tout de suite que, quel était le mystère de la Trinité. Il fallait vivre avec le Verbe et c'est la passion qui mettra on va dire, ces trois Sinon jours. Sinon,
0: on parlerait pas de mystère d'ailleurs. On parlerait
1: pas de mystère. Alors le mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on dé, développe, mais on a des, des mots d'aujourd'hui. Euh, L'herméneutique euh, biblique évangélique actuelle trouve des mots d'aujourd'hui pour, pour rappeler que tout ce que fait le Verbe, il le fait dans le,
0: la communion, le, la communion Père, de la
1: Trinité, ça. le Père et l'Esprit-Saint. Alors c'est assez extraordinaire. Hein. Qui m'a vu a vu le Père et peut-être dans, dans la prière, c'est cela hein, qui, que, que nous découvrons avec le Matthieu 6 du début de Carême. Retire-toi dans le lieu le plus secret, ton Père qui voit dans le secret, te le revaudras. Donc Les 40 jours de Jésus au désert, c'est une intimité. Il, Marc nous dit il est conduit par l'Esprit, il est là 40 jours au désert. Donc c'est une communion qui est très très intime, c'est assez extraordinaire. Et je pense à, à cette voix de la Trinité qui sortait quand on a vu euh, dans, dans l'histoire de Nicolas de Flux, euh, des gens venaient auprès de lui... Euh, lui demander des conseils et on a vu sortir de sa bouche un lys blanc avec trois, trois fleurs. Donc La bouche de Nicolas de Flux, donc des choses qui étaient pour l'époque un des mystères assez extraordinaires, mais que lui aussi, oui, Nicolas de Flux parlait dans, dans cette onction de la Trinité comme tous les saints quelque part, mais avec des signes extérieurs visibles Donc la recherche de Jésus nous conduit inévitablement vers les autres et plus particulièrement vers les plus petits et les pauvres. Les pauvres, vous les avez toujours avec vous, dit Jésus. « Ce que vous avez fait, au plus petit d'entre les liens, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. » C'est assez aussi extraordinaire. C'est que aussi le Seigneur permet que l'incroyant, l'homme non-croyant, qui ne connaît pas encore l'amour de Dieu, agisse par charité avec les plus pauvres, selon son cœur. C'est assez extraordinaire. Tout acte d'amour que, que accompli par quiconque est déjà un acte qui est fait par le Christ dans son cœur. C'est assez extraordinaire, la conscience de l'homme. C'est dans ce sens-là qu'on écrit « image et ressemblance de Dieu », l'image, la personne qui, 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 est, qui est du même type, la ressemblance, la sainteté. Et il y a une sainteté qui peut être vécue même par des non-croyants s'ils accomplissent selon la conscience ce que Dieu fait en eux. C'est assez extraordinaire.
0: Hmm. Ils n'ont pas besoin de, d'avoir la conscience que c'est de Dieu que vient cette charité.
1: C'est-à-dire que la conscience les éclaire. Mais il y a des actes qui sont faits par des, ceux qui n'ont pas encore rencontré l'évangélisation, si vous voulez. Oui,
0: ceux qui n'ont pas, pas rencontré, rencontré oui. le, Christ, oui, en fait. le Christ.
1: Après, ça se fait tout seul. La rencontre du Christ, c'est une rencontre intérieure il n'est plus nécessaire que quelqu'un nous dise que tu as rencontré le Christ. Mmh. C'est notre évidence personnelle. C'est une rencontre avec quelqu'un qui nous aime intimement. Voilà. Et dans ce sens-là que tous les hommes sont sauvés, parce que le sacrifice du Christ euh, prend la multitude, mmh. prend multis nous dit la priorité du canon romain. Et tous les hommes sont sauvés. Après, le retour, c'est du côté de, de l'humanité accepter, d'accepter de le salut. La de, liberté d'accepter le de. salut, vous Voyez. Mais... Voilà, L'Église et la limite de Kana journée dans, dans le mystère de l'Église nous rappellent que la limite de l'Église, la frontière de l'Église, c'est un peu une frontière et une limite, il y a une frontière à l'Église. Alors vous allez peut-être vous inquiéter, où est cette frontière C'est le cœur des hommes. Donc c'est nos limites si vous voulez. C'est assez extraordinaire. Hein ouais. Ce n'est pas Dieu qui pose les frontières. C'est le cœur de l'homme qui est fermé, mais si le cœur est ouvert, la frontière est ouverte. quoi. C'est, déjà, c'est magnifique, hein, mm-hmm. l'écriture, la théologie. D'autre part, la recherche de Jésus ne peut pas nous faire oublier la croix. Sur la croix sont brisées toutes les idées que les hommes se font de Dieu et aussi toutes les images de Dieu qu'ils se fabriquent. Sur la croix, la sagesse de Dieu se manifeste, elle qui est folie pour le monde. Alors j'aimerais, je voudrais, je voudrais dire quelque chose, j'ai, j'ai eu l'occasion hier à Sainte Thérèse de, de rencontrer M. Monhéro avec les prêtres âgés, les, les anciens du diocèse, pour un temps fraternel. Et puis pendant le repas, euh, il nous a partagé, avec la, au coin de la table où nous étions, M. Mouriro, une histoire qui se passe en Valais, dans un hôpital, avec, euh, en fin de vie, au soin palliatif, un juif. Et un juif qui demande au personnel soignant d'enlever la croix parce qu'il ne veut pas garder devant ses yeux la croix. Et il y a une, un médecin, une dame médecin qui est très, très inspirée. Et qui prend la croix, donc on vient chercher l'autorité euh, dans ce service pour dire, voilà, Monsieur untel il ne veut pas avoir la croix en face de lui parce qu'il est juif. Et derrière, en-dessus de son lit, elle trouve un clou, un support, elle le pose au-dessus de son lit, <rire> à l'arrière, puisqu'il est sur son lit, un peu, c'est un mourant quand même. Et elle pose ce, ce crucifie au-dessus de son lit, dit, vous ne le voyez pas, il vous voit, euh, je vous laisse entre juifs. <rire> voilà parce que j'ai ah, c'est, vraiment, c'est, c'est excellent hein. il voulait pas la croix, mais alors je vous laisse parler entre juifs alors voilà ce mystère de la croix jusqu'au bout cette grande voilà de l'humour mais de la profondeur de cette de cette dame médecin qui, qui voit que la fin c'est dans le Christ la fin c'est dans la croix vous voyez donc vous ne le voyez pas il vous voit je vous laisse parler entre juifs. merveilleux C'est <rire> alors c'était on arrive dans une fin dernière dans un moment très douloureux puisque c'est des fins palliatives avec euh, une espérance extraordinaire. Mmh. C'est dans le dialogue de la croix que tout. On est brisé, mais on est reconstruit, vous voyez. Parce que Christ a été brisé à la croix. Et ce temps de carême, c'est un temps, moi je le préfère à tous les temps, parce qu'on prend conscience par les lectures, par, par la, la vie spirituelle qu'on cherche à augmenter dans cette période par nos propres efforts, qui considérons, rappelons-le, ce ne sont pas des efforts insurmontables, puisqu'ils sont à la mesure de ce qu'on est désireux d'offrir ou capable de vouloir, de vouloir offrir à Dieu. Mais en fait, on n'offre rien à Dieu. On dispose du temps, on se met en disposition pour que Dieu nous rejoigne davantage. Mmh. Et alors on regarde beaucoup la croix et, et on peut vous poser, comme ça intéresse l'enfant Jésus, euh, la tenir dans ses mains, faire des baisers à la croix, euh, toucher Jésus, comme on le fera vendredi saint. C'est tellement beau. Euh, une jolie croix. Euh, bon, Ce n'est pas joli une croix, on va dire, parce que c'est Jésus qui est crucifié, mais ouais. il y a une tendresse dans la croix. Il y a une rencontre, même sur un objet dans nos maisons. Si nous avons une croix dans nos chambres, on prie avec la croix et... Tout renaît, tout revit en nous. En cherchant Dieu, nous pouvons recevoir mieux son amour. Nous contemplons le don total de sa vie pour tous les hommes. Face à cet infini, le croyant réalise la distance qui le sépare de Dieu. Dans le désir de suivre le Christ humblement, il comprend qu'on de ses égarements, de ses actions volontairement opposées à Dieu et à son prochain. Il se reconnaît pécheur. Une remise en question et le désir de la réconciliation font partie de la recherche de Dieu. » Alors voilà, se réconcilier avec Dieu dans le cœur, dans le sacrement, et ce sont toutes des propositions de carême. Alors je vous laisse un tout petit peu d'espace pour écouter un moment de musique et vous faire une petite pause dans, dans vos lieux de vie où vous vous trouvez dans ce moment. Merci chers auditeurs, on se retrouve tout à l'heure. Et on va écouter l'hymne des 2023, Lisbonne. Lisbonne.
2: stata Maria da accogliere per prima la grande sorpresa della vita per sempre fiduciosa e semplice vuole ricevere il grande mistero di un Dio che
0: Voilà, chers amis auditeurs, c'était l'hymne des JMJ de Lisbonne et nous retrouvons tout de suite le Père Jean-Marie Sétou pour son émission « Ta vie avec Jésus
1: ». Voilà, merci d'être, de revenir avec nous, hein, chers amis auditeurs, c'est très très sympathique de, de savoir ce que, ce, que, ce que vous vivez et comment vous aimez Radio Maria Suisse Romande, puisque par haute fidélité c'est une grande preuve de confiance dans la radio puis aussi dans, dans le Seigneur par ce beau moyen des ondes où nous pouvons faire une pause et nous former sur les chemins de la foi. Donc on terminait sur la réconciliation qui fait partie de la recherche de Dieu, se sentir, mais on n'est pas écrasé, il faudrait rappeler ceci. Euh, je reviens avec Adam dans la Genèse. Dieu appelle Adam, mais où es-tu C'est un dialogue, c'est un regard, il le cherche. Parce qu'il l'aime même dans la faute. Et c'est peut-être ça le, le, le drame contemporain, c'est de ne plus oser revenir au sacrement ou de, ou de s'éloigner de cette réconciliation qui est... Euh, véritablement cette rencontre d'Adam et du Seigneur et dans le confessionnal c'est une rencontre tellement tellement belle on parlait de la croix juste avant mais où le pécheur moi le premier et je suis au pied de la croix avec Jésus et puis on est, on est, on est cette, ce canal de grâce dans la prière pour être vraiment attaché à la croix dans mon confessionnal je regarde la croix la Sainte Vierge et je m'unis dans la prière pour, pour le frère la sœur qui vient auprès de Jésus et nous sommes une oreille et une parole qui, qui donne la miséricorde. Alors cette recherche de Dieu où il passe par la réconciliation, qui est, qui est un grand chemin de liberté, d'amour de Dieu envers nous en premier, c'est une bénédiction.
0: En tant que prêtre, ça doit être quand même quelque chose d'incroyable, non Enfin, se ce, ce, ce voir canal de la miséricorde.
1: Mais aussi, ça nous ressource énormément. Je, je peux vous faire un petit passage. J'étais à Medjugorje deux fois cette année déjà. Et je passais du temps. J'arrivais avec, mes, avec mon neveu on avait roulé 11 heures de, de trajet et je pensais aller à la pension, j'avais eu la messe le matin, dit, oh, c'était 5h35, ah. ah, on va encore aller à l'église avant... De... Ah, oui d'accord, on va aller à bah, la pension, puis, et on <rire> est à l'église. Et le, le responsable des confessions me reconnaît, donc il m'appelle tout de suite, prends moins de confessions avant la messe. Moi j'étais rincé de, du voyage et je n'avais pas trop les idées, et repenser en italien, écoutez. Et, et là, donc je reprends quelques pénitents, deux pénitents avant la messe, bon, mais j'ai, j'ai repris de la force. Je sors de la messe, il me renvoie encore des Italiens, il me remet au confessionnal. Et puis le lendemain, il y a eu deux personnes, mais j'ai pas fait attention. J'ai somnolé au confessionnal. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais j'étais fatigué de la route. Ah oui, on
0: peut comprendre. Et hein. puis,
1: euh, en fait, j'ai, j'ai confessé un couple, mais j'ai pas compris dans les confessions que c'était le même. Que c'était le bah, mari et la femme. homme mais une femme, mais pas. J'ai pas confessé ensemble. Et le lendemain, ils m'ont cherché, à faire une photo, me remercier m'inviter chez eux. Ils sont dans de Dolomites. J'ai dit oui, oui, bien sûr, c'est mon, c'est mon chemin. J'irai vous voir. J'ai pas dit que c'était possible, mais enfin, c'était très gentil. Mais ils ont fait une photo, à un selfie, parce que dans la confession, ils ont pu des choses qui, qui vivaient qu'on couple. Euh, Mettre en lumière. Wow. En fait, ils étaient venus pour ça, et puis ils sont tombés sur quelqu'un qui était fatigué, un prêtre fatigué. Mais en fait, c'est, c'est face à Jésus qu'ils qui se retrouvaient. Mais oh, de, dans leur cœur, moi, je ne peux pas dire que j'ai la face de Jésus, mais euh, l'action dans la miséricorde du sacrement, ah, c'est sûr. Jésus qui agit. On écoute, on prête notre oreille, quelques conseils, parfois très brefs ou même pas de conseils, juste l'absolution. Et l'âme est visitée, l'âme est relevée. La grâce. La grâce, la grâce de la rédemption. C'est un nouveau baptême. Puis un baptême. Puissant, parce que le fidèle en a conscience Le baptême de l'enfant, il n'a pas conscience. et les parents qui paraiment aimeraient la l'assemblée qui a conscience Mais dans la miséricorde, au sacrement de la réconciliation, c'est le baptême qui est renouvelé. Comme Adam qui est rencontré par le Seigneur après sa faute. Les trois jours, donc, il faut tenir dans la durée de ce mystère de patience. Dans la croix dont la croix symbolise euh, la, les 40 heures du carême, les trois jours de la Passion du Christ, sont les trois actes de la vie spirituelle, trois mouvements du cœur, la contrition, la confession et la satisfaction. On va répondre à ça, la contrition, la confession et la satisfaction. Alors je vous explique un tout petit peu, si vous me permettez, une façon très, très, très délicate de, de partir à la confession. Déjà, euh, la Sainte Vierge et, et la tradition nous, nous invitent la tradition grâce à la Sainte Vierge et la tradition dans la Sainte Vierge, euh, à nous confesser régulièrement, au moins une fois par mois ou dans les grandes fêtes. Le concile de la 34 en 1215 nous dit « au moins pour la Pâque ». Ça, vraiment, c'est le service minimum. Le minimum, c'est vraiment le, la survie. C'est D'ailleurs, le, la c'est
0: difficile. J'ai observé que moins on se confesse, c'est moins on sait ce qu'on doit mais dire. Mais,
1: mais alors, ce qu'on doit dire, simplement, c'est la contrition, c'est avoir le désir de, d'une, de, d'une réparation. Donc, la contrition et la satisfaction. On vient déjà avec... Alors, on se prépare avec un petit verset biblique en disant « voilà ». On a fait son panorama depuis la dernière confession, où on a eu des actions, pour on peut se les noter dans notre âme, on peut les mettre sur un papier ou sur le téléphone, ce n'est mmh. pas, pas important. Mais là, là j'aurais besoin du pardon pour ça. Et dans mon cœur, je fais une, un acte de contrition. C'est-à-dire là, là, j'étais désagréable et je n'aurais pas voulu dans cette attitude. Et ça, je mettrais en confession parce que j'en, suis, j'en serais libéré. Donc là, c'est la contrition. Déjà, j'ai, je comprends que mon action n'était pas bonne. Parce que c'est toujours un pécheur qui commet un acte. Ce n'est pas à cause de que Mmh. Et ce qu'on a vu, comme Adam et Eve, dit ah, mais c'était, c'était elle, c'était le serpent, c'était quoi Puis c'était là. Puis finalement, c'était assez bon, hein, l'histoire de la pomme. Du coup, nous, on a toujours dans le coup, les hommes, les femmes, vous l'avez. Eve, elle n'a pas été folle. Nous Elle l'a craché. elle l'a craché euh, <rire> genre, Elle l'a craché, elle a craché, <rire> dit ah, Tiens, goûte, c'est, c'est bon pour toi. <rire> Dis-moi, ça ne me plaît pas. En fait, il y a eu tout de suite l'amertume dans, 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 le, dans le fait de croquer la pomme. Euh, bien sûr, c'est symbolique, tout ça. Mais la contestation c'est ce, ce sentiment intérieur du Saint-Esprit qui, qui nous brise un tout petit peu dans notre affection de la présence de Dieu. Vous voyez euh, si vous prenez l'exemple, euh, un exemple qui, qui est assez fréquent chez moi, quand j'ai cette petite lumière sur l'autoroute qui s'allume au bord de la route, je me dis mince, j'étais trop vite. Mmh. Dit, Pourquoi cette lumière elle, elle est à cet endroit-là On, on, se donne, est, donne. on, on, on <rire> négocie. La dit mince, je dois vraiment euh, rouler prudemment dans l'imitation de vitesse. Donc il y a un moment de tristesse tout seul, uh-huh. parce que je vois tout de suite la, la flamme là, le petit rouge ou blanc, et puis un certain chiffre qui pourrait arriver par la poste. Vous voyez. Donc là, et... Et je ne peux pas mettre ça en déclaration d'impôt. Mais il y a une contrition tout de suite parce que j'ai fait quelque chose de faux. Et là, il n'y a personne qui Je suis seul dans la voiture. Et puis la photo, elle sera la photo. Quoi. Je ne peux pas dire, écoutez, j'étais là. Et... Donc il y a une contrition qui est tout de suite. Et je vais le dire, que j'étais imprudent, que j'ai manqué de tempérance. Et puis la satisfaction, c'est que je me promets de rouler prudemment. Et je me promets de tout seul, peut-être pas un grand public, parce que ça pourrait encore arriver... Ça dépend où sont placées ces petites lumières. Vous voyez, donc il y a une contrition parce qu'on a compris la faute. Il y a la confession, on va dire ce qu'on a commis. La satisfaction, c'est de ne plus faire, réparer. Ouais. Donc aller rouler prudemment. Qu'est-ce que je veux faire Je fais un petit truc. Il y a des bouts dans, quand je suis un peu, je fais des bouts à 50 à l'heure quand il y a personne, et puis des bouts à 140 pour compenser. Je fais ma moyenne. Mais c'est pas comme ça qu'on négocie. Il faut être vrai en tout. Voilà. Donc c'est-à-dire se reconnaître pécheur et de regretter, recourir s'il y a lieu au sacrement de réconciliation et réparer d'une manière ou d'une autre. Soit concrètement par une action, soit spirituellement par la prière. Donc, euh, si je prends l'exemple de la, de la vitesse, la réparation, c'est payer l'amende.
0: Mmh.
1: Je dois payer. Et la satisfaction, c'est de rouler moins vite, d'être prudent.
0: Je dirais que c'est la moindre chose, parce que rouler trop vite, ça peut aussi engendrer un accident, etc. Et là, pour
1: réparer, c'est plus compliqué. Oui, mais quand vous pensez, moi je me dis, mais vous imaginez en Allemagne, ils peuvent rouler à fond gaz euh... Oui. Non, puis bon, non, parfois on se euh, prend des amendes pour pas grand-chose voilà. aussi. Hein. Mais alors, donc avec ça, d'une fois à l'autre, qu'est-ce qu'on fait On met dans la confession, on peut dire, mais un jour, je vais vraiment rouler prudemment. voyez
0: Oui, parce que la difficulté, c'est quand même euh, de se demander si on est réellement sincère dans la contrition. Puisque finalement, euh, on retombe souvent dans les mêmes fautes.
1: Voilà. Mais jusqu'à ce que. Mais voilà, c'est pas, c'est pas important. Mais ça sera toujours comme ça, de toute manière. Oui. Jusqu'à l'après. Toujours... Après, dans la, dans, je prends un autre exemple dans la vie conjugale. Il est impossible, les, les couples s'aiment, mais il est impossible de ne pas se briser un tout petit peu, se chicaner pour des bricoles. Et puis, vous pouvez passer un repas dans la tristesse, sans goût, parce que vous n'êtes pas d'accord sur trop salé, trop sucré, trop chaud, trop cuit. Et puis ça fait... Ou un, un enfant qui ne vient pas à table ou qui n'est pas content, puis qui va sur son téléphone. Ça, il y a une tension autour de la table, puis une réaction qui n'est pas bonne. Mais ça, avant... de c'est, c'est un exemple, je ne dis pas que vous êtes comme ça ou que quelqu'un est comme ça, mais on, je prends une situation. Mais là, on voit qu'il y a de l'amertume dans la composition de, 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 de ce temps de repas. Et puis, il faudra peut-être dire, ben, voilà, j'ai encore manqué de la patience, j'ai encore manqué de charité dans, dans le couple ou, ou avec mes enfants, de, d'écoute, de, 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 de prévenance. Et puis, je regrette et je fais un effort. Et des parents qui se confessent régulièrement auront facilité à proposer aux enfants ce se confesser régulièrement. Et les climats de famille, dans ces moments, sont des climats très très doux dans le Saint-Esprit. Mmh. Puisque chacun fait une démarche secrète de son cœur, mais il apporte une présence de lumière à tous ses membres de la famille. C'est assez exceptionnel. Mais vous voyez, je rappelle encore une fois, Anne-Valérie, que même des gens qui s'aiment se font de la peine. Mmh. Et, voilà, ben, et après, on se demande pardon, mais on voit bien que dans le cœur, il faut le dire au Seigneur. « Seigneur, tu as vu que là, j'étais encore une fois, j'étais orgueilleux. Hein. J'étais présomptueux. Et pour ça, je te demande pardon. » Je voulais me corriger. Et puis d'une confession à l'autre, on dit bon, là, j'ai, j'ai fait le point sur, ce, sur ces différentes attitudes. Et puis je n'ai pas réussi, j'ai manqué encore une fois. Mais là, je me, je, je, devant vous, Seigneur, je, je, je m'engage à, à progresser. Aidez-moi par le Saint-Esprit, avec le secours de vos saintes grâces. Puis, c'est reparti. Mm-hmm. On pourrait aller avec des gros sacs de commission trop lourds, puis repartir avec. Euh, on, je ne sais pas, on pourrait dire on va aux commissions, on va porter quelque chose pour, pour les pauvres. Et on laisse ça pour les pauvres, un peu comme l'offrande de Carême, puis on repart tout léger, parce qu'on a vidé son sac, on pourrait dire. Hein. Offert quelque chose. Donc on offre nos péchés à Dieu et lui les transforme en grâce. Donc reconnaître, se reconnaître pécheur et regretter, recourir au sacrement de réconciliation et réparer d'une manière ou d'une autre, soit par une action, soit par la prière. Une action, si. Je vous donnerai un exemple qui, qui m'a été. Qui j'ai vécu. On avait des confessions d'un groupe de jeunes et puis il y avait un service on devait récupérer des prunes pour quelqu'un l'après-midi tout près de chez nous. Et j'ai, donc, j'ai posé la question après le repas, qui peut aller euh, avec deux bidons ou deux personnes, il faudrait deux jeunes pour aller récupérer les prunes chez une, juste une voisine. Et puis on avait aussi au début d'après-midi ce groupe de jeunes, l'activité et puis les confessions. Et j'ai posé la question au repas, personne n'a répondu, personne n'était disposé, donc je n'ai pas insisté. Personne allé, euh, s'est, s'est présenté pour aller chercher les prunes chez la voisine. Et personne n'a répondu et les prunes ont été cueillies. Ah bon Comment ça s'est fait Alors comme il y avait un prêtre qui était à un repas avec moi, on décompensait un groupe de jeunes, et le prêtre a donné comme pénitence d'aller ah, chercher les prunes. Excellent. Du coup, tout le monde <rire> cherchait des bidons, et les prunes ont été ramassées. Vous voyez, il y avait un service à remplir, l'omission. On vous propose un acte de charité, personne uh-huh. n'a voulu l'accomplir. Uh-huh. Et bien le prêtre a eu cette subtilité de dire, bah, alors, comme pénitence, allez aider le père pour les prunes. Et puis les prunes ont été ramassées. Génial. Vous voyez, ah. dans une famille, si l'enfant qui, qui, qui s'est troublé dit voilà, je vais réparer, je vais passer aspirateur, Il dit, ah non, tous les jours, il passe l'aspirateur. Il a pris une démarche le, tout seul dans la confession. Dit, voilà, ben, j'ai pas été sympa pour le ménage de la maison. Ben, j'ai fait une, une démarche. Mmh. Et puis comme je l'ai dit devant le prêtre, j'ai vu que son oreille. Ou je ne l'ai même pas vu dans le confessionnal. Mais j'ai dit ça au Seigneur. Et la grâce, elle, elle viendra agir pour que je puisse accomplir cette démarche. Ça, c'est extraordinaire. Alors de mois en mois, si on prend l'habitude des aux grandes fêtes, puis tous les mois se confesser, ben, il y a une, une, une croissance dans les comportements. Et en famille, c'est assez extraordinaire. Parce que vous avez tous les enfants qui veulent laver les vitres, faire la vaisselle, passer l'aspirateur. La, fa...
0: mère ben en... la mère de famille elle elle peut... est au chômage ou en vacances. Elle, elle, quoi. elle peut
1: faire du scrabble. <rire> elle peut faire des tricoter des chaussettes pour l'hiver. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si c'est encore à la mode, mais voyez, je vous donne des exemples qui, me font, qui m'amusent un peu. Mais voilà. Donc concrètement, on peut réparer parce que le sacrement du Christ nous relève. Comme avec la brebis perdue en Luc 15, 3, 7, il nous a cherché, pardonné et porté sur les épaules. Tel l'enfant prodigue, rétabli comme le Fils de Dieu, nous avons la joie de retrouver pleinement notre Père. Ne jamais nous enfermer dans notre péché, mais toujours patiemment nous tourner vers Dieu pour renouer en vérité avec lui. Persévérer courageusement à la fois dans la reconnaissance de notre péché et dans la confiance en la miséricorde de Dieu. Quand nous disons que nous sommes pécheurs, nous sommes tous sur une dimension de progrès. J'aime dire que le catholique est un pécheur non pratiquant. Ce n'est pas l'action du mal qui compte, mais c'est l'action de la grâce qui compte, même dans le pénitent. Cette recherche de Jésus crucifié et ressuscité prend chair en nous, prend vie en nous, par la manière dont nous allons vivre les moments difficiles de l'existence. Chaque jour, accepter la croix, c'est-à-dire ne pas chercher la croix en dehors du réel de notre vie, mais voir dans les moments difficiles un chemin où l'on peut se laisser rejoindre par Jésus. Allons-nous vivre ces moments en dehors de Jésus En d'autres termes, ce que nous vivons, ce que nous croyons, sont-ils deux domaines qui s'ignorent ou sont-ils en relation Dieu est dans notre vie. Et pour cela, bien, nous avons une, une école de cette prière. Et pourquoi la Sainte Vierge insiste tellement au, au long de ses apparitions, tout au long de l'histoire, sur l'importance de la prière, de la réparation, de la miséricorde, de la confession Si on pense à Lourdes, venez à la fontaine, vous lavez. Hein, bah, Fatima. P- Fatima faire pénitence, c'est-à-dire... La pénitence, qu'est-ce que ça signifie dans le carême On pourrait un peu expliquer cela. C'est peut-être quelque chose de pénible, mais c'est quitter ce qui, ce qui est pénible. Vous voyez La cesse chrétienne, c'est un exercice pour devenir meilleur. Celui qui aime, celui qui commence à marcher, qui fait de l'exercice physique, il se rend compte qu'il est en meilleure forme. Et ça lui coûte au début Mais Ça lui coûte au début. Mais à un enfant, ça lui coûte de se laver les dents, mais l'hygiène, ça lui coûte de se laver, de faire sa chambre, mais c'est quand même... Plus sympathique, qu'une chambre bien rangée, euh, parfumée de fraîcheur parce qu'on a aéré, et puis d'être euh, d'être soigneux sur soi. Mais il faut répéter, répéter, répéter. On entend les parents, va te laver les dents, va te laver, mets ton pyjama, fais ta prière. Range ta chambre. Range ta chambre, tous les jours, tous les jours tous les jours non peut-être pas tous les jours mais et ça prend du temps jusqu'à pour nous les hommes pour certains il faut l'école de recrue pour dire toute bah, là cette année parce que tu as une pénitence t'as un service t'as une corvée supplémentaire c'est 4
0: mois de pénitence c'est...
1: mais si tu as appris avant c'est pas le problème c'est pas le problème d'aller mettre tes affaires en ordre et puis es repris parce que tes chaussettes ne sont pas, fa- sont pas, c'est, tes souliers sont pas même mal cirées, ce n'est pas bien brossé si ton fusil n'est pas en ordre. Tu dois recommencer, recommencer. Eh bien, il faut avoir cette, cette confiance que, que la, la, l'indication pardon, du, du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est une conduite intérieure pour qu'on recommence des, des choses, des actions qui sont dans la liberté, dans l'amour de Dieu envers nous et qui ont une correspondance à notre vie avec le prochain. Donc cette correspondance entre ma vie et ce que j'y éprouve, et ma vie de foi se fait dans la patience des jours à l'écoute du Saint-Esprit. Car la patience chrétienne est la patience de celui qui reçoit, accueille la force de l'Esprit-Saint. Lui qui construit en nous la relation filiale de Jésus à son Père, voilà le lieu et la source de notre patience, de notre force. Au cœur d'une faiblesse qui est toujours là, l'Esprit vient nous donner sa force. Ma condition humaine, tout ce qui me brise m'écrase, mes agacements, mes résistances, mes misères, mes énervements devant les autres, mes heurts, la peine que j'éprouve dans la maladie, la difficulté que j'ai endurée, à endurer quelques souffrances, parfois si minimes, etc., illustre ma faiblesse. Pensons juste à une épine à un ongle. Ça très mal. Vous les mamans qui, peut-être, essayez de mettre le fil à coudre dans, 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 le, dans le dé, on essaie de passer un fil dans, dans, dans le chat d'une aiguille, puis on met se mettre l'aiguille derrière l'ongle. Ah mmh. oh, mon Dieu Et, Une petite chose comme ça, nous montre combien un ongle arraché, des petites choses de là, la... Ça n'arrive pas tous les jours, mais une petite chose nous rappelle que, qu'il y a cette faiblesse. Eh bien, dans cette attitude, si je me fais mal avec mon fil et mon aiguille, eh bien, je peux dire, mon Dieu, je vous offre. Et je peux mettre tout de suite, si j'ai pris cette, cette, cette forme intérieure, je me suis habitué à la prière du cœur, et si je suis connu par l'Esprit Saint, la première chose, ce n'est pas... Euh, vous spéter c'est une action de grâce. Vous voyez Ça ouais. vient bien. Et à l'inverse, si je n'ai pas le cœur en prière, ben, il pourrait y avoir un blasphème en disant je, J'en veux au bon Dieu. Je pensais parfois que j'ai fait du chantier quand j'étais jeune euh, j'allais aider le samedi dans les constructions pour un peu d'argent pour nos voitures, pour nos, pour nos, nos, nos folies de jeunesse. J'entendais des, des chapelet à l'envers. Il y avait des gens qui s'énervaient ils disaient Mais le bon Dieu, j'ai dit Mais le bon Dieu n'en peut rien. Il peut dire autre chose. Et que... jurons. Des... Oui, pourquoi C'est l'inverse. Et la, la conduite du Saint-Esprit, c'est d'avoir à tout instant, même dans la difficulté fragile de nos existences, mmh. une pensée, une ouverture. Et finalement, on pourrait se rendre compte que nos journées, en tout ce que nous faisons, de, si, de compliqué, d'études, de travaux informatiques, de labeurs, peuvent être toutes des journées de prière parce que le Saint-Esprit nous conduit en tout ce que nous sommes, parce que Dieu est présent à tout ce que, à tout ce que nous sommes. Et puis la miséricorde vient, on nous rappelle que, bien là je me suis égaré, je me suis énervé sur un tel, sur une autre situation. Bien, ça c'est ma faiblesse, elles sont minimes parfois, mais si je suis dans le Saint-Esprit, il va m'éclairer, me guider. Donc c'est l'Esprit-Saint qui en nous, nous aide à porter, à attendre, à tenir debout dans la vie, comme la Vierge au pied de la croix. Ainsi la vertu de patience va-t-elle avec celle de l'espérance la patience conduit à l'espérance, la patience de Dieu envers nous. Et cela donne du ciel dans le cœur. Alors, j'aimerais vous donner maintenant un petit, euh, euh, le psaume 62, quelques versets, si vous avez de quoi noter sur votre frigo avec un feutre. Non, vous où <rire> vous voulez, mais... « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. » Voilà la cherche de Dieu euh, dans le long des jours avec ce psaume 62. Et puis deux questions. 62, verset 2, on peut continuer au verset 65. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. L'amour de Dieu, c'est plus que notre vie. Alors une question que je vous laisse, comment est-ce que je cherche Dieu dans la durée Question un peu double avec deux, deux interrogations. quels moyens puis-je mobiliser pour persévérer dans cette quête du Seigneur Comment est-ce que je cherche Dieu dans la durée Et quels moyens puis-je mobiliser pour persévérer dans cette quête du Seigneur Deuxième grande question, comment est-ce que je traverse les épreuves, les moments où je ne comprends pas les heures de découragement Alors on fait un petit peu de pause, puis on termine avec encore cinq minutes euh, d'interpellation sur ce magnifique chemin de patience de Dieu.
0: Et nous arrivons à la dernière ligne droite de l'émission du Père Jean-Marie « Ta vie avec Jésus ».
1: Voilà, mais c'est, chers auditeurs, c'était aujourd'hui, cette patience de Dieu. On a évoqué la miséricorde qui est une tendresse de Dieu, qui est une bonté infinie de Dieu. Une tendresse et une bonté de Dieu sur nos vies qui sont marquées par les fragilités et les faiblesses, mais qui sont des vies saintes. Nous devons considérer que le temps de carême, c'est le temps de sainteté. Dieu nous voit saint comme il a vu Adam et Ève en dehors de, de avant, la faute.
0: Avant le péché originel. Même
1: dans le péché originel. Mais qui, qui vous a dit que vous étiez oui. nu euh, Dieu nous a, laissé, Dieu nous a cette liberté, mais la liberté de péché n'est pas une liberté, c'est une fragilité. Mais dans cette fragilité, le Saint-Esprit nous conduit à une miséricorde, à une réconciliation, à un retour possible. Alors, je vais vous inviter, vous encourager à, à prendre Marie chez vous, comme Saint-Jean l'a pris, et qui est le cadeau de Jésus. Vous pensez que si Jésus avait eu des frères et sœurs selon la chair, euh, il n'aurait pas confié Saint-Jean à sa mère, mmh. il n'aurait pas parlé de ce passage, on n'aurait pas eu cette connaissance du passage donc il a été le fils unique de la Vierge Marie de Saint-Joseph fils éternel et unique de Dieu engendré, non créé consubstantiel au Père et pour nous les hommes, pour nos saluts, il, il nous a sauvés donc on regarde ce temps de carême avec cette patience de Dieu envers nous Dieu qui nous a sanctifiés n'ayons pas crainte sur les, les, les petites difficultés de, que nous avons dans les déterminations pour les chemins de carême Dieu nous regarde et nous aime il nous cherche. Alors, pour conclure, je vous inviterai à préparer une belle confession avant Pâques, qui est une rencontre avec le Seigneur, une rencontre de bonté. Si nous savions combien Dieu nous aime. un curé d'Ars disait ceci, mais si vous saviez combien Dieu vous aime, vous pleureriez de joie. Mm-hmm. Alors voilà, j'aimerais pleurer de joie avec vous dans cette bonté de, de, du Seigneur de Pâques. Hein. Tous nos petits chemins, nos sacrifices, nos désirs de réconciliation sont pour fêter une plus grande victoire. Dieu nous donne dans la providence de vivre encore ce temps de carême, cette nouvelle Pâque, qu'elle soit joie et espérance, lumière dans nos cœurs. À tous, chers auditeurs, une belle journée. Merci d'être fidèles à Radio-Malassus Romande et je vous donne pour terminer un petit geste de bénédiction dans la tendresse de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant qui vous aime et qui vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Priez pour nous, priez pour Radio-Maria. Merci pour ce que vous êtes et à tout bientôt. Merci beaucoup.